0: Olá, internet! Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do Tricotando, espaço onde a gente debate papo, conversa, come... Ih, e construir ideias e esqueci. <risos> Nossa, tinha tempo que eu não esqueci o bordão, hein, Júnior? Caraca!
1: Ô, cara, eu tava, eu tava assim, o Rafa notou isso, ele fica lendo. Não,
0: não. <risos> Agora ele não tava tá errando isso. mais? Nossa, hoje eu tô mal, Agora o né? vou programa raiz, o
1: Rafa errou o bordão dele.
0: <risos> o programa, é mesmo, nos episódios iniciais eu nunca lembrava, né? Caraca!
1: Rafa geral, assim. Como é que é mesmo?
0: Pois é, Júnior Feital tá aqui pra me corrigir, que bom.
1: Olá! corrigi não, quando eu morar com a bagunça. Olá, minha internet, <risos> sejam todos bem-vindos. Eu ia tentar falar, mas eu deixei quieto.
0: (risos) É, porque se eu não lembro, você né, nunca tentou. Menos né? ainda, velho. Ó, oh, é o espaço que a gente debate papo, conta histórias e costura ideias, Júnior Feital. É isso. Aí. Desculpa,
1: a inclusive, produção. Inclusive. Deu um beliscão, sobre aquela mãe que tava aqui bliscando no canto, assim, ah, fala direito aí. Começamos
0: é. bem, né? Começamos passando vergonha. Porque tem convidada, convidada. hoje. É. Ela já viu que é bagunça, né? Já falou onde é que eu estou, mas a gente espera que ela continue. E é uma honra. Eu não sei se eu tenho roupa, não, porque temos pessoas aqui. O nível da pessoa, Júnior, é de. É, Capital do Brasil pra pra mais, hein? Nível federal. Não é qualquer pessoa. Fora o talento, né? Que não foi citado ainda, mas o amigo internet vai conhecer Thalita James. Seja bem-vinda à bagunça do Tricotan.
2: Aê! Olá, amigo internet! Obrigada pelo convite, galera do Tricotando. É uma honra estar aqui. E se Rafael não tem roupa pra vir, eu vim nua.
1: Não! não Ai, você tá no Parabéns! Mais uma adepta do nosso. Eu, nossa, nossa seita.
2: Eu não seita. tenho roupa pra um evento como este, não tenho roupa que pra um que podcast faz, tá, como
1: esse. Vai peladão.
2: Vai é pelado, esse. cara. É, a vida é toda essa.
1: Saudades, Jô. Mais
0: uma pro grupo.
2: Política de vestimenta <risos> eu tenho no trabalho. Em casa, não precisa,
0: né? Se tivesse combinado em Júnior, é complicado isso daí. Tudo, todo episódio. É, de o
1: amigo assistente. internet fala assim, isso cara é combinante, não é não. <risos>
0: não
1: é possível, não é amigo internet. É inferi- o cara, a, a Talita falou sobre, como é que é, é sobre a etiqueta de vestimenta. Como é que qual é o termo que você usou?
2: Política de vestimenta. Política
1: de vestimenta. Eu, eu faço avaliação de desempenho dos, dos professores. Tem lá.
0: <risos> eu falo assim, eu não veio
1: pelado, tá ótimo. <risos>
0: Vai, mas você não é a favor do, do, de andar pelado? É, trabalho com criança, né, Rafa? Pode ficar os uns certos É
1: perigoso. É, é hum, Nesse caso,
0: ruim. realmente é melhor evitar, né? Mas calma, o amigo internet tá curioso. A Thalita deu seu boa noite, está aqui na nossa melhor poltrona disponível. Mas o amigo internet quer saber por quê, quem ela é, de onde ela vem. Que ela faz, todas aquelas coisas do Globo Repórter. Por favor, Thalita.
2: Vamos lá saber quem é a Thalita. Na fila do pão, na noite, no jogo do bicho. Jogo Vamos do lá. Bicho. No Jogo do Bicho. No Jogo do Bicho eu sou quem?
1: Contravenção o Contravenção penal, meu amigo. Aqui é assim.
2: É, no Jogo do Bicho eu sou o número 3, o burro. E <risos> na fila do pão eu sou sempre a última. E na noite eu sou a que dorme. É isso. Não, Brasil. Talita James é bibliotecária formada pela UNB. Mestre em Ciência da Informação pela Universidade Federal de São Carlos. É bibliotecária do Supremo Tribunal Federal. Coleciona 18 aprovações em concursos públicos. Chupa 7 nomeações. 5 Posses, está estável. Trabalha sete anos lá com a galera do Supremo. E é professora pela Santa Biblioteconomia. E é tutora das gatas Pudim e Quindim. É contrabaixista e cantora nas horas vagas, que são muito poucas. Filha de Marise e George, irmã de Gisele e Daniel. E tantas outras coisas.
0: Caraca, olha aí, Porra! <risos> Ela falou isso sem preparar e Rafa, porque não, ela ficou sabendo aí, isso olha, há pouco tempo, hein? Eu falei, cara, é talento, profissional, profissional aqui, talento gente, nato. olha, programês. Talento, ah, talento
2: e duas cervejinhas.
0: <risos> no... Mais três e... A, no... a, no... <risos> e a, a placa, amigo internet. Se não, você vai encontrar o link aí pro Twitter, tá ali tá acompanhar toda essa é, desfile, né, de, de carreira e talento e todas essas coisas, porque como uma boa cidadã, no mundo de hoje, estamos na internet, né? Infelizmente. Estamos. E tá lá também. É,
2: é me um... segue, mas lembra que eu tô perdida.
0: Ah, não, mas aí. Né? Quem, <risos> na mão. quem é que né? tá, tá levando os outros? Ninguém sabe, né? Tá todo mundo se sentindo. Todo mundo sem bússola. Caminho. Pois é. Ai, ai, é muito difícil, ó, oh, o que, que mais a gente tem que falar, Júnior? É... Nossa, eu tô ruim, eu tô ruim, Júnior, me ajuda vou te dar aqui. uma dica, Março. Obrigado, Júnior Feital, me ajuda. <risos> a Thalita está aqui, além de todo esse talento, né, e todo o conhecimento que ela vai compartilhar com a gente, amiga internet, ela tá aqui porque ainda estamos no mês de março, mês de março extenso esse ano, hein, cinco semanas? É, pois é. vai passar direto pra agosto, não é possível, Nossa <risos> <risos> É, mas a gente, ainda estando no mês de março, a gente cumpre o nosso papel aqui, que é de convidar mais mulheres para tricotar com a gente o máximo possível, porque a gente participa com muito orgulho da campanha O Podcast é Delas 2022. Por isso, em todos os episódios de março, você viu que tinha uma convidada aí compartilhando histórias, conhecimento, risadas, porque as mulheres podem falar sobre tudo, sobre todos, na verdade elas devem e vai ser melhor para todo mundo, como a gente já aprendeu. Agradecemos a Domenica Mendes por criar essa campanha e você que quer mais, é, quer ajudar né e conhecer mais mulheres legais aí, é só usar essa hashtag para achar outros episódios que também estão fazendo isso e valorizar quem tá tentando fazer um mundo um pouquinho mais melhor de bom, né? Falei errado de propósito, tá? O hashtag de podcast é dela 2022. Ah, pronto, era isso, né, Júnior? Ó, oh, hoje a gente vai conversar aqui com a Thalita... Sobre muitas coisas, né? É é tantas possibilidades, porque a Thalita é uma pessoa tão maravilhosa. Mas a gente vai tentar focar aqui no conhecimento de carreiras públicas, estudo, biblioteconomia. Você já ouviu falar, mas você sabe o que que é? Pois é, né, Júnior? Então vamos...
1: O cara, depois eu vou contar onde que eu estudava eu... eu... Desculpa. Segura,
0: segura. (risos) Chama a
1: vinheta. Segura. (risos)
0: Tricotando,
1: tricotando,
0: tricotando, 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 Ó, oh, muito bem, amiguinho internet, Thalita James, Júnior Feital, e você mais, é, já tem todo mundo, posição, né? Olha, o primeiro eu quero, Thalita James é um excelente nome, né, Júnior? Ou você não acha? Artístico, né? Pois é, né? É o um nome de pessoa, artista de e Hollywood. tá incompleto, né? brilhar na internet.
2: E, e tá, tá, incompleto, incompleto. tá incompleto. É ó, porque calma. o nome completo é Talita Demon James.
1: Olha aí. Cara. Cara. <risos> ah, eu, eu usava o Demon. Porra. Gente, eu não tem, eu não o Demon eu, 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 não, eu não suprimia não.
2: O Entendi. Demon Júnior tem que tem que soletrar mais. O James a galera pede é, menos para soletrar. Eu fico com preguiça de usar o eu, Demon. Eu,
1: eu meu nome meu, meu nome é Vieira, né? O Vieira eu normalmente não uso muito não. Aí mas eu, mas o feital Que, apesar de português, causa muito estranhamento, sabe? Estranhamento.
0: Diferentão. Chique, né? Chique, diferentão, chique. É igual um Santos, né? Souza, Silva. né? É, conhece?
1: Que
2: que tem o seu brilho também, né? Tem o seu brilho, tem tem a sua popularidade, né? A gente precisa... Lembrar Oi. disso. É. Eu tô querendo fazer meu filme com ouvinte, cara. Pera aí.
0: Tá certo. Isso aí. Não, tá. Ó, mas a gente vai começar aqui num tom, não, não diria mais sério, mas com um caminho delineado. Porque eu acho que uma. Um, alguns episódios que a gente faz aqui, né, Júnior, relacionados à carreira, né? O pessoal até gosta, né? Fala, ó, ah, vocês têm que comentar mais sobre aquele lá que a gente fez de é, primeiro emprego, né? Contando e tal. Uhum. Uh, e eu acho que é bom a gente aproveitar a presença da Thalita, que tem tanta experiência. Nesse setor, que é o setor público, que aí ela conhece inclusive os meandros para você se entranhar lá, ou tentar, ou saber se é para você mesmo, né? E às vezes tem isso também, fica a gente querendo te empurrar, mas não é a sua. A carreira pública, né? Ela tem todos esses estereótipos, né? Vem já com várias coisas. Cara, o concurseiro, né? Tem essa figura que vive aí na internet, estuda dia e noite, comendo livros e caçando mind map. E fazendo tag, né? Tentando decorar <risos> Vadmeco. Meu Deus. <risos> então acho que a gente pode começar por aí, inclusive com o seu Júnior Feital também. É um servidor público? Por que não? Por que não? A mais baixa escala do servidor público. <risos> que aí?
1: Eu sou um servidor público do Executivo Municipal. Não.
2: A rabeira <risos> da cadeia alimentar! Da tá rabiri. Não,
1: não vem, não. Eu não estou, Rafa. Eu não sou um ah. servidor público federal do judiciário. Mas
0: você ainda está mamando nas tetas do governo, tá, Júnior? Não adianta oh, querer fugir, velho. não. Eu, eu sou o que trabalha pra caralho e ganha pouco. <risos>
1: Acredite, amigo, internet, o servidor público do executivo municipal trabalha ali ganha pouco.
2: <risos> e lembrando que você tá na área de educação, né, Júnior? Então, assim, é o pior piso sempre.
1: Isso. <risos> Completou a desgraça completa. Obrigado, Thaline. É o okay.
2: pior piso salarial possível, cara. São, os, são, assim, os menores benefícios, as maiores responsabilidades Sim. associadas e a, a trabalho. poucos poderes, né? Então é a galera exatamente. que tá na rabeira da cadeia alimentar mesmo.
0: Eles começaram já em, no incentivo aí. <risos> É, vai, vai vamos o, lá. O cara né? acabou de passar <risos> no concurso para a professora fala assim, fudeu.
2: Não, é assim, amigo internet, pode pular, a água da piscina tá quentinha.
0: <risos> Olha, mas então, eu vou aproveitar esse gancho que eu vou lançar aqui uma frase que tá aqui na pauta e eu acho que serve muito bem, porque carreira pública tem isso. Todo mundo reclama, né, do servidor público, do funcionário público, mas todo mundo quer ser, Júnior Feital, todo mundo quer estar tá lá. Começa aí e aproveita já a conta, né? Como é que você foi pagar nas cara, carreiras eu vou curtas? pegar exatamente por aí, é porque eu,
1: a, eu, a gente fica brincando, mas eu sou muito satisfeito da minha carreira. Podia ganhar mais, com certeza. Né? Podia trabalhar menos, com certeza. Mas é um lugar que eu escolhi, né? Eu trabalhava em outras áreas, mas me formei em História, e como bacharel né e licenciado em História, não tem jeito, né, cara? Vim pra educação. E por incrível que pareça, eu lembro que o primeiro salário que eu ganhei como professor Talita, me deixou extremamente motivado lá no idos de deixa quieto, <risos> né, tem <foi> bastante tempo <risos> eu ganhava é, o equivalente a uns 4 salários mínimos por um turno de trabalho e isso eu falei assim, caraca, tá bom né, Dá para me ficar quieto por aqui. Então eu comecei a carreira como servidor público, ainda o que a gente chamaria na na época de designado. né, Era uma contratação no serviço público. Dali eu comecei a fazer concursos, né, sempre na minha área da educação. Então eu fui aprovado na rede estadual de ensino de Minas Gerais. Depois fiz um concurso para o... Antes disso, cara, eu fiz um concurso para... Não, foi, foi para o colégio Tiradentes, né? Mas lá era um processo seletivo simplificado, era um temporário também. É, aí sim, depois eu fiz para o professor da rede pública municipal, da rede pública é, da... Prefeitura Municipal de Ribeirão das Neves, que Talita não conhece, né, mas é uma, uma cidade que é da região metropolitana. Dali eu fiz concurso público para a Rede Municipal de Contagem, onde estou até hoje. Depois exonerei né, da, do, da Rede Estadual, porque eu fui aprovado na Fundação de Ensino de Contagem, a FUNEC. Então hoje eu estou aí há muitos anos como professor em contagem. Um cargo como professor da Rede Municipal e um outro cargo como professor da Fundação de Ensino Municipal.
2: Olha, maneiríssimo
1: coisa. parabéns hein.
2: colecionando mas... matrículas ele
1: <risos> mas aqui cara é, é, não sei se a gente vai ter momento de falar isso, hum. mas eu já tive concurso que eu fiz e não fui aprovado
0: então pera, mas pera, não eu, vamos chegar segurar. aí antes porque eu vou, vou emendar uma outra pergunta ainda antes da gente seguir para a experiência da Thalith, que é quando você estava fazendo os concursos ou começando a fazer, como é que era a, a visão do povo Sobre essa história de ser concurseiro ou de ser, tentar virar funcionário público. Mas no caso de professor, eu acho que é meio natural, né? Não tem tanto Exato, esse...
1: cara. Eu, eu nunca tive esse é. essa estigma de concurseiro. Mesmo porque eu tinha acabado de sair da faculdade e... Acredito a um curso de qualidade que eu fiz. É, eu não cheguei a estudar propriamente, né? Então, assim... É, concurso público em tal município. Aí tinha uma especificidade sobre a história do município. Aí você lia um pouco sobre aquilo. O resto, fiz ali com... Eu não cheguei a fazer um longo período de preparação. Entende? Uhum. Era meio na raça e...
2: A carteirada da pessoa que é inteligente e não estuda não, pra concurso, mas é, mas é gente, diferente. que inveja.
1: Não, mas é diferente, por exemplo, assim, você vai passar no concurso federal, se você não tiver uma preparação longa e bem feita, talvez você não esteja aprovado.
0: Não, Entende? é concurso, né, eu, eu fiz alguns, assim, e só na, na empolgação do tipo, ah, eu vou estudar pra concurso agora, mas nem estuda, né, e vai lá achando que vai é. dar alguma coisa, né. Tenta <risos> <Não> a
2: sorte. <risos> É o famoso tentar a sorte nos concursos, né?
0: É tipo isso. Eu fiz alguns e mas depois que eu trabalhei aqui, depois eu vou contar um pouco mais numa... num cursinho preparatório para concursos, aí que eu falei, gente, é negócio aqui é pesado,
2: né? Eu também trabalhei num, eu trabalhei numa editora de material de concurso, Rafa.
0: E... Pois é. Foi quando
2: então... minha vida mudou
0: que você vê como é que o negócio é infinitamente mais complexo do que eu imaginava, é. cara. Nossa
2: Exatamente.
0: Senhora. Mas conta, Thalita, como é que foi a sua decisão aí? Não sei se foi uma decisão mesmo, se alguém te empurrou, porque sempre tem Meninos. um familiar, né? Vai, vai, vai estudar para concurso, vai. Uhum.
2: Não, e isso assim, no contexto Brasília, né, que você tem... É inúmeros órgãos públicos, né? Capital Federal, a maioria dos órgãos públicos tá por aqui. Então, assim, quando não é na sua família, é a família de um amigo, é um amigo, é um primo, é um vizinho e eu detestava a ideia de trabalhar no serviço público eu durante a graduação eu estagiei em três órgãos públicos aqui de Brasília e um escritório de advocacia eu, tra- eu estagiei no Ministério da Justiça depois fui para esse escritório de advocacia que não está patrocinando aqui então eu não vou falar o nome e depois <risos> depois mas se quiser
1: está
2: em tempo ainda a gente se quiser
1: pagar pode né qualquer Só coisa
2: <risos> qualquer coisa avisa para gente se quiser dar consultoria aí para a gente não falar besteira e manter a responsabilidade jurídica, Importante. aceitamos. Depois disso eu fui para o STM, que é o Superior Tribunal Militar, e depois eu fui para a Câmara dos Deputados. Então assim, eu trabalhei nos três poderes, né, dentro do, do governo Caraca, federal. as coisas
0: em Brasília, né, tudo assim, né, você fica até meio intimidado, né.
2: É, é muita, mas é muita oferta de estágio para biblioteconomia dentro do serviço público também. E aí assim, eu odiava eu odiava, eu achava que era um lugar em que eu ia me estagnar, que eu ia parar de estudar, que eu ia virar o estereótipo do, do servidor público, tipo os aspone, saca? Sim. Que, que fica ali e é o servidor da bolsinha, que deixa a bolsa em cima da mesa e vai embora, tomar café, fazer aula de espanhol, natação e terapia e volta no final Nossa, do dia pra pegar a bolsa. É Onde e... que eu
1: faço isso?
2: Pois é, eu não passei nenhum desses, inclusive. Mas. <risos> Até hoje, não achei um assim, mas também não era isso que eu queria pra mim, então talvez por isso eu não tenha achado, né, mas eu tinha muito medo de, de entrar nesse, nesse esquema de, que é o esquema que todo mundo chama de mamatinha e de, de conforto e de ah, é lá, o servidor público que não faz nada, eu tinha muito medo de virar o servidor público estereotipado e eu não queria isso pra mim, então eu batia no peito pra falar que eu nunca ia ser servidora pública na minha vida, oh, né, Deus. a minha mãe não era servidora pública, meu pai é empregado público da Embra mas não é servidor, assim, então dentro da minha família nuclear não tem servidor público, só eu. E eu batia no peito com muita força, eu falava que eu queria trabalhar com outras coisas, na né? iniciativa Porque privada, é a vida, né? a e... É, é, rapaz, depois que a gente tem que pagar o próprio boleto. Não, mentira, eu já pagava boletos desde <risos> os 13 anos de idade, eu comecei a trabalhar com 13 anos de idade, então assim, não foram os boletos que influenciaram a minha visão. O que influenciou a minha visão foi, foi perceber que dentro do serviço público Eu ia ter alguma segurança e estabilidade financeira Coisa que na carreira de biblioteconomia Ainda é muito difícil você ter na iniciativa privada Na iniciativa privada você tem bons empregos e tudo Mas por um certo tempo Porque depois de um tempo você fica caro para os lugares Então as pessoas não querem as faculdades As as escolas, os escritórios Muitas vezes eles não, não percebem a importância De ter um bibliotecário de perfil pleno ou sênior, ou o que quer que seja, dentro das das carreiras privadas. E eles preferem contratar só a galera mais júnior, mais trainee mesmo, que é mais barata e que acaba entregando algum serviço. E eu tinha vontade de ganhar bem, né? Eu gosto de dinheiro. Perdão aí, quem não gosta, eu...
0: (risos) Lamento por você. Desculpa, desculpa. Se você não gosta, inclusive, tô aqui, né? Pra gostar do seu. Você pode mandar o seu pra mim?
2: Você não gosta tudo bem, cara De boa, assim Tem outras coisas que são legais na vida Eu entendo E eu gosto de outras coisas também Tanto que, assim Eu costumo falar que eu faço muita coisa Mas dinheiro eu não aprendi a fazer ainda é, Mas eu gosto de ganhar dinheiro Eu gosto de ter um padrão de As vida coisas maneiro coisas que eu
1: gosto custam dinheiro Isso que é o problema
2: Exatamente <risos> Mas aí, assim, eu percebi que que também dava pra mim me manter atualizada e estimulada, e e que principalmente dava pra mudar um pouco do serviço público a partir de mim, né? Então, assim, que que eu poderia ser uma pecinha ali na, na mudança desse estereótipo, sabe? De falar, não, aquela servidora ali faz a diferença, né? Então, eu comecei a estudar pra concurso público... E durante muito tempo, assim como o Rafa, eu só tentei a sorte, né? Eu ia lá, tentava a sorte, via, se dava a sorte, caiu o que eu sabia. Geralmente não dá essa sorte, não cai o que a gente sabe, cai o que a gente não sabe não estudou. (risos) E depois de um certo tempo eu comecei a ser aprovada em diversos concursos. O primeiro que eu eu fui aprovada dentro das vagas não foi aqui pra Brasília, foi pro Rio. Eu sou carioca. E aí eu fui pro Rio de Janeiro, fiquei lá cinco anos... E depois fui chamada pelo STF e voltei aqui pra Brasília. Mas, de início, se eu queria ser servidora pública, jamais! E a gente paga a língua. A língua é o chicote da bunda.
1: Eu não queria <risos> ser professor, você acredita?
2: Olha aí, rapaz! <risos> a língua sendo o chicote da bunda. Oi, Rafael, em que momento a sua língua foi o seu chicote? A liga para nós uma caixinha de
0: surpresas, né? Não, minha, minha, minha vida é só ser chicoteado o tempo todo por mim mesmo. <risos> Mas eu eu gostei do negócio que a Thalita falou, porque o negócio de servidor é muito isso, né, cara? Porque ele tem todo esse estereótipo, né? E eu vejo que é é uma coisa justamente de que o cara, quando ele não consegue, ele tá lá pra... Te difamar mesmo, né? Sabe que era meio invejinha assim? Mas, mas o Rafa. E porque tem isso, o que atrai muito foi o que a Thalita falou também, né? Tem essa promessa, não, são salários altos, é a estabilidade no cargo. Então é um negócio que atrai muito, mas quando a pessoa não tá lá, era. Tem que colocar essa coisa taxativa, né? E que, infelizmente, a gente sabe, tem um, um pessoal aí que vocês citaram que acha que é isso mesmo quando passa, né? Então, não leva a sério o que, tá fa- o que deveria fazer lá. Mas é, é engraçado, porque isso fica dúbio, né? A, no serviço público tem essa coisa toda. Todo mundo quer estar tá lá, quer achar um lugar, quer, vai que eu passo num concurso, né? Mas tá sempre reclamando do cara que atende lá em, sei lá, em algum centro de atendimento público. Não, o serviço público é uma merda, tem que privatizar, não funciona. Fala, gente
1: Mas, o Rafa, eu queria discutir exatamente esse estereótipo, que ele é, assim, completamente descolado da realidade. Porque a maior parte do servidor público trabalha muito e ganha pouco, né? Essa imagem do servidor, como é que o Collor chamava os servidores públicos?
2: Marajás. Os marajás,
1: marajás. É, são uma minoria tão insignificante dentro do serviço público, porque ela não condiz com a realidade. O serviço público, ele paga mal, as cargas horárias são altas, e o trabalho não dá para dar essa enrolada que a Thalita descreveu e seria um sonho. <risos> não dá, cara. É, é, quando eu comecei minha, né, na, na profissão né, de professor, eu percebi que enquanto um professor contratado, designado, né, como se falava aqui na época, era inviável e completamente, porque você não tinha a menor condição, você não tinha estabilidade dentro de uma escola, você não tinha estabilidade dentro nem do mesmo município, sabe? Eu conheço gente que fica há décadas quicando de um lugar para outro, passando em processos seletivos simplificados de contratação temporária, e isso me estressou de uma maneira que eu falei, não dá, cara. Eu só fico na área da educação se eu passar no concurso. Porque eu estou, né, agora eu vou dar aquela entregada, há 19 anos na mesma escola. Desde que eu fui aprovado nesse concurso, eu estou na mesma escola. Né? Então eu tenho uma trajetória, eu tenho um contato com a comunidade. O fato de estar na direção da escola, ele, ele reflete exatamente isso. É né? uma identidade que eu tenho com a escola e com a comunidade na qual eu atendo. Né? e isso é o que me atrai o o, o concurso ele me deu essa estabilidade essa tranquilidade, sabe, olha eu estou nessa escola, posso fazer um trabalho de longo prazo, porque eu vou continuar aqui, né, e isso é extremamente gratificante.
0: Mas ainda aproveitando nessa coisa da dos estereótipos e tal, mas colocando na percepção que é atrativa É justamente quando é, ah, a maioria das pessoas, né, o início de carreira né? Então é por isso, porque, ok, não paga bem, mas também não é mal Não é ser um atendente de lanchonete, né, que é talvez o que muita gente não quer ser depois que forma Então ele, ele se torna essa alternativa, esse caminho que alguém te empurra Alguém te conta, olha, você é meio inteligente, por que você não estuda para concurso? Só que essa vida de concurseiro, e aí eu vou pedir pra Thalita falar melhor, né? para quem será que tem alguém escutando e tá pensando, né? Não é também tão simples. E uma diferença que eu notei na fala da Thalita também é que ela queria uma. Ela já tinha a noção do que ela queria, né? Como carreira. Às vezes a pessoa, né? Tem, tem muita gente, na verdade. Ah, fiz aqui, sei lá, uma administração, um educa- educação física, mas. Começa a fazer concurso pra prefeitura, pra cargo que não tem muito a ver. Porque é isso, né? Acha que vai... Ter uma sorte ali de passar e depois começar a vida de fato profissional, né? Esse momento de incertezas também pode é, dificultar o caminho da pessoa se ela for levar a sério esse negócio de concursos, né, Thari?
2: Com certeza. <risos> Com certeza. Eu tava, tava ouvindo o Júnior falando sobre essa questão do, do estereótipo primeiro, e eu queria só acrescentar que, assim, claro. gente, gente ruim, funcionário abelha, que quando não tá voando, tá fazendo cera, tem Olha tudo naquela lugar.
1: Não... <risos> perdi uma
2: nova, hein? é, funcionário abelha tem tudo quanto é lugar isso aí não é (risos) privilégio do serviço público, gente abelha, gente enrolona gente que tem muito marketing pessoal pro mal e consegue se manter nos lugares, isso aí tem tudo quanto é canto, e é óbvio que enche os olhos que dentro da facilidade ali, dentro dessa coisa de ser mais difícil ser mandado embora, isso aí, pra quem não tá afim de fazer nada, enche os olhos agora, é saber que esse estereótipo do servidor público tem sido cada vez menos comum. Eu acho que eu, eu entrei no, no serviço público como servidor em 2010, então são 12 anos pulando aí entre diversos órgãos, e eu posso afirmar que, assim, é minoria e essa galera é uma galera que a gente evita colocar em contato com o público, justamente para que essa imagem seja cada vez menor. Então, o servidor, servidor abelha, como a gente às vezes fala, a gente tem tirado meio de, de, de campo, assim, né, para justamente prevenir o contato da sociedade com, com esse tipo de servidor, porque é frustrante, cara, você chega... Num hospital, numa escola, numa faculdade, num detran da vida, o que quer que seja, uma autarquia, um um tribunal, cara, onde quer que seja, e você percebe que o servidor público não está disposto a servir, meus amigos, o meu sangue ferve. Aí, amigo internet, eu vou te falar que, que eu solto a mão do coleguinha servidor nessa hora, porque eu sei que pro meu lado sempre pega bastante né, eu sei que eu não tenho muita margem pra pra fazer cera no meu trabalho (risos) né, a a realidade pra muita gente é outra, é chegar mais cedo e sair mais tarde
0: né, se tem um que tá fazendo cera tem um outro que tá trabalhando meio que dobrado né,
2: exatamente (risos) alguém tem que que cobrir o coleguinha né, alguém dá cobertura e e... com relação à sua pergunta Rafa, que, que foi mais sobre 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 os concursos propriamente dito eu vou te falar que é um inferno né? é um inferno meu amigo, é um (risos) inferno eu vou te falar que eu fiquei muito doente estudando pra concurso, eu comecei a estudar de fato, eu eu saí da faculdade em 2006 bons tempos 2006. Velha pra caramba!
0: (risos) Não, não. É porque é um bom tempo. Ninguém
2: fala. Bom tempo. 2006. Mas, eu saí em 2006. Entre 2006 e 2009, eu fiquei só nessa vibe de tentar a sorte nos concursos. E eu cheguei a conseguir algumas aprovações, mas fora das vagas nesse período. Em 2009, eu comecei a estudar de fato. E entre 2009 e 2013, eu saí de... Eu não estudava pra concurso para estudar de 12 a 14 horas por dia.
0: Olha, isso aí que é o concurseiro raiz.
2: Eu tirava férias pra fazer prova. Então, assim, ah, tem cara. prova daqui um mês. Eu tirava 30 dias de férias e entrava num ritmo frenético, que era de 14 a 16 horas de estudo por dia. Cara, nessa época, eu era casada e eu não via o meu marido. Eu lembro, cara, eu lembro de um dia assim, que eu tava muito desesperada. Eu tava estudando pra concurso de bibliotecário, cair é as normas da ABNT, tá? Então, tudo isso que vocês odeiam, que vocês têm que fazer no TCC, a gente faz pra vida e cai em concurso.
1: Ui. É... <risos> Agora, Thalita, você acabou com o curso de economia de metade desse país.
2: Ah, acabou nada. acabou Não fala isso, cara. Eu dou aula pra essa gente. Calma.
1: É bom, gente.
2: É maravilhoso. Mas assim, é a, gente, a gente tem que saber de cor, basicamente, todas as normas da ABNT. Principalmente aquela de referência, que é a mais odiada, porque é super extensa. 80 tá piorando, páginas de tá. de tá de não. A gente tem que saber. Não, mas eu tô falando isso porque eu tava num nível de desespero e eu tava justamente estudando conteúdo de ABNT. E aí eu lembro que já era tipo meia-noite e eu tinha começado a estudar 6 horas da manhã nesse dia. E sabe quando você tá assim, num nível tão frenético? Tipo, tipo aquele filme do Chaplin, que ele vai apertando hum. o parafuso e quando termina ele continua fazendo o movimento das mãos, como se estivesse apertando os parafusos. E eu tô aqui, igual um idiota fazendo o movimento das mãos, como se o ouvinte pudesse <risos> me ver. Infelizmente, não tem imagem,
1: mas você tá. tá ele um... mentaliza, mentaliza, ele mentaliza.
2: Bom, eu acho que eu consegui descrever, né? Mas Perfeito. eu tava. Eu tava nesse ritmo assim, e eu lembro que tava lá estudando a tampa do notebook aberta e eu fazendo mil anotações e cartões e fichas e exercício, não sei o que, e eu lembro que hoje eu sou divorciada, né, então o ex chegou e o ex era atual, ele simplesmente abaixou a tampa do, do notebook, olhou nos meus olhos e falou assim, amanhã, E virou as costas e saiu da sala.
0: Ah, meu Deus. nossa! Ele
2: só falou assim, amanhã. Como quem diz, cara, amanhã você continua. Amanhã é outro dia, você precisa dormir. Você tá aqui desde as seis da manhã fazendo isso, saca? Então assim, foi um período infernal. E pra todos os meus alunos hoje, eu digo, não façam isso. Não vale a pena, porque nessa época, toda vez eu tirava férias pra entrar nesse ritmo insano. E o que acontecia é que eu chegava na hora da prova, dessas provas que eram muito importantes pra mim, e a primeira coisa que eu pensava quando eu sentava na cadeira era assim, se eu não passar nesse concurso, o Pedro vai ficar mais um ano sem viajar. Pedro era meu marido. E naquele momento começava o processo de autossabotagem e eu não passava. E eu não passava. Então, assim, o que eu recomendo pra qualquer um que esteja estudando pra concurso, em especial pros meus alunos, pras pessoas próximas a mim, é não entra nessa pira. Não entra nessa pira porque eu consegui uma alopécia de fundo nervoso, então meu cabelo caiu.
1: Cara,
2: né? gente. Eu, eu fiquei, e eu fiquei com, com essas entradas, assim, durante muito tempo. Tem, acho que uns dois anos, assim, que, que eu comecei a recuperar bem. É, eu fiquei careca. Eu perdia peso e ganhava peso com muita facilidade, assim, eu oscilava peso com frequência, é, beirei a anemia porque não pegava sol, não me alimentava direito. Então, assim, até eu entrar num ritmo em que eu aprendi como o meu corpo funciona, o que que me faz render mais e melhor... Sem sofrimento... Foi muito desgastante... Na época que eu comecei a estudar para concurso... Não tinha a quantidade de informação que você tem hoje na internet... A quantidade de coach, mentoring, de de estudo e tudo mais... Então assim... Era muito na tentativa e erro, cara... E eu fui muito no erro... O Rafa falou no início, na abertura, né... Sobre os, os mapas mentais... Cara, como eu gastei dinheiro comprando mapa mental pra depois descobrir que mapa mental não funciona pra mim. Hoje em dia, né, que eu trabalho dando aula pra concurso, é óbvio que eu também estudo um pouco sobre andragogia, técnicas de ensino e estudo. E aí eu fui aprender, cara, sobre preferência sensorial, sobre por que que pra algumas pessoas funciona ouvir, uma, uma, uma aula para outras pessoas, assistir uma aula para outras pessoas, se não tiver anotando, não funciona. E aí eu fui entender isso e fui entender por que, que certas coisas funcionavam para mim e não funcionavam para os outros, ou funcionavam para os outros e não funcionavam para mim. Uhum. Então, assim, cada um tem um tipo de, de preferência sensorial. Depois disso, eu fui aprender também sobre estilos de aprendizagem, sobre por que. que Algumas pessoas funcionam bem com aula... Outras com palestra... Outras com workshop... Outros com dinâmica de grupo... E quando você começa a entender o que funciona de fato para você... As coisas ficam mais leves, ficam mais produtivas. Cara, eu, eu cheguei num ponto que eu sabia o que, que eu podia comer e o que, que eu não podia comer esperar de prova. Olha porque Deus. dia ah. de prova, se eu comesse carne, carne, por exemplo, que é um negócio que pra mim é de difícil digestão, eu ia muito mal nas provas. Mas ao mesmo tempo eu não podia comer alface, porque alface me dá um sono cabuloso.
1: <risos> dá mesmo. Verdade.
2: Então assim, você começa a conhecer seu corpo num nível que eu parei de usar relógio e eu sabia dar a hora certa, né, Sim. então é, é um período infernal, e, eu acho que assim, acabou valendo a pena porque eu consegui meu objetivo, mas eu acho que poderia ter sido muito menos sacrificante, é, os cinco anos que eu passei morando na cidade que eu mais amo no mundo, que é o Rio de Janeiro, eu não curti o Rio de Janeiro, <risos> voltei pra Brasília mais branca do que fui,
0: né? <risos> não pegou nenhum sol,
2: mas
1: mais... ô Thalita... <risos> Vai lá, Desculpa. vai, pode. É, mas o oposto, ele também não funciona.
2: Não, é, funciona é, menos. Digo assim.
1: Funciona menos. É, é, eu, eu, eu Fora da área de educação, eu, eu quase não tentei. Porque historiador é uma coisa que é muito difícil aparecer concurso. Muito. Ainda mais eu que agora estou descolado, n- n- descolado. Sim, descolado. <risos>
0: agora eu que estou andando de bermuda.
1: nem isso não, cara. Descolado <risos> que eu disse sim. Eu não estou acompanhando Entendi. mais. Eu não fico atento aos sites. Aos, é
0: o um
2: moderninho,
0: descolado. é, é
1: descolado. Moder... É, não, eu falo, é, é, des- é desconectado. Talvez seja melhor dessa questão de concurso. É só ligar o cabo da internet. Desculpa. Eu parei, né? Parece, é, é foi <risos> é, 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 é. Tá, Mas voltando, <risos> ok. okay. É, a, eu tava assim: eu, eu tava na direção da escola e aí apareceu um concurso pra historiador do TRE. Nossa! Isso, aí eram, eram três vagas. Eu falei, caralho, falei, vou tentar.
2: Foi uma eu quantidade boa raça. de vaga, né, cara? Eu fiquei historiador, Pô, geralmente é uma vaga.
1: Não, eu, eu, eu tinha vaga. três, eu, aí, aí eu falei, vou, mas é como eu fui, foi uma galera, né? Eu lembro que deu, assim, uns 500 candidatos, sacou? Uhum. E eles iam corrigir, eu, eu acho que era, eu lembro que eram 18, é, porque é, só iam pra segunda etapa, é, seis vezes o número de vagas, uhum. né? Pra a correção era, da
2: redação, provavelmente.
1: Co- isso, na verdade, você ia fazer a redação, eu nem cheguei uhum. a fazer a redação. E eu lembro que eu falei assim, caraca, eu vou estudar, né, não nesse ritmo alucinante, mas falei, pô, vou ter que dar uma olhada e tal, e não fiz nada, (risos) tava na direção da escola, a vida é ruim pra caralho, mas fui fazer a prova, Hum. sabe o que que me tirou do concurso? Língua portuguesa.
2: Hum. Uh, o português rapaz. é cruel
1: demais, cara. Porque na área de história eu fui bem. Eu, eu, eu lembro assim: eram 18 e um, acho que eu fiquei em vigésimo. Sabe aquela assim? Sabe aquela questão de português você errou que você não podia ter errado? Uhum. <risos> Foi essa que me tira. E eu fiquei puto que eu falei caralho se eu tivesse pegado português é outro erro também sabe assim a gente é, subestima estudar, certas subestima matérias subestima a prova você não pode subestimar português é extremamente cruel e para mim o que eu percebo é que português é tipo definitivo sabe em algumas uhum. áreas se você não tiver preparado, você não vai passar.
2: Amigo, Fato. eu passei exatamente por isso em português. Era prova de Senado. Eu tava, Quando eu estava no Rio, eu falava que eu só voltava para Brasília se fosse Câmara, que eu já tinha trabalhado lá e gostava muito. Senado, porque era um mega salário, salário. inicial. E pro STF, que é onde eu tô hoje, porque o STF teve uma época que a biblioteca teve certificação ISO 9001 e eu já tinha experiência em gestão da qualidade, eu queria muito atuar numa biblioteca que tivesse processos de gestão da qualidade e tal, enfim. Passou um anjo de ser amém eu voltei pro STF. O lance foi eu tava me preparando loucamente tinha muito tempo pra prova do Senado fui fazer a prova, cara, focadaça nesse esquema, né 30 dias de férias e vamos lá, é Senado, é Senado, Senado. E a a prova foi organizada pela FGV. E assim, nessa época, eu estudava pra concurso e meu foco era banca CESP porque o CESP era responsável, é, hoje em dia é até que chama, mas na época era CESP, e eram as provas mais difíceis, então se você tava preparado pra uma prova do CESP, você tava preparado pra tudo, e nessa época eu gabaritava as provas de português do CESP, cara, era um negócio assim, louco, é, 20 questões, tá aí, 20 questões, 30 Ei, questões, nossa. tá aí, 30 questões, e de certo e errado, Chupa. cara, que era aquele lance assim, que tipo, uma errada anula uma certa, Calma, né, a... fator de correção, não sei o que, cara, eu cheguei muito confiante pra prova da FGV, mas muito confiante mesmo, assim, eu tava muito nervosa com a parte de bíblio e com a parte de inglês, que todo mundo botava mó terrorismo na prova de inglês da FGV, tinham 20 questões de português, eu acertei 4
1: caralho
2: que e isso? eu, quando eu conferi essa prova sem sacanagem nenhuma, cara eu, eu me senti analfabeta funcional e eu juro pra vocês que eu saí do trabalho e eu fui em direção à central do Brasil porque eu, o meu plano era me jogar na frente de um trem. Sarai. Tamanha a minha decepção, assim, porque Nossa. veio de novo aquela sensação de, cara quantos mais anos eu vou ficar sem férias hum. né, é, então... E vou
0: aproveitar esse gancho seu, Thalita, pra contar a minha única experiência, mas ela é apesar de tudo, ela é extensa nessa, nessa questão dos concursos porque é isso, eu trabalhei num, num preparatório para concurso público durante seis anos. Também não vou falar Eita. porque não tá patrocinando, né? Mas, cara, é eu entrei é. lá dica. e eu já vi, eu assim, no final, né? Eu vi tanta coisa, porque eu entrei lá com essa essa coisa. Ah, concurso público é, é. né? Tem uma prova de tal, quem é mais inteligente passa. Lido engano, né, cara? E fui acompanhando é. essa coisa que a Thalita falou. Tanta gente que se dedica, né? Todo o tempo que tem disponível e o cara tá sempre estudando. E aí acontece essa... E eu vi muita gente voltava, né? De, sei lá, foi fazer a prova pra algum lugar. Aí chegava lá e você via já na cara da pessoa decepção, assim, né? dessa Desse peso todo, né? Que o tempo todo que ela gastou estudando e ainda não tinha conseguido a conquista, né? O resultado esperado. Ao mesmo tempo também que tinha essas pessoas que... Podemos falar que, né, o cara é que assim, o pai tá lá pagando, para ele tá lá e ele não dá valor nenhum, né? Fingindo que tá uhum. estudando e, enfim, jogando dinheiro, rios de dinheiro fora, porque o cursinho que eu trabalhava era a área do direito, né? Então a galera né, tem que investir pesado também. Então é, é engraçado porque.. É, eu acho que esse, esse estereótipo do concurseiro, né, que é esse cara que fica estudando o tempo todo, ele também é bem variável, né, bem vo, vo, volútil, volátil? Desculpa, não sei falar mais é Também sou analfabeto aqui, viu, gente? Oh,
1: essa é uma sensação horrível, Vitalita. É bem
0: volátil, cara. E isso, eu tinha uma moça lá que ela tava, o básico do, da advocacia, né, ou melhor, da área do direito, é você conseguir a OAB, né, a carteira para uhum. atuar. E tinha uma moça lá que tava quase 10, 12 anos, não sei, tentando tirar o AB, Nossa. sabe? E tipo, curso é. atrás de curso, e vadimeco, e apostila. E toda vez que tinha uma prova do AB, você, né, a gente já conhecia a pessoa, eu ficava esperando. Ela voltava lá. E sabe... A... Quero fazer ah, minha matrícula de novo. Dá notícia boa que ela passou, Rafa.
2: Hum? É, pelo amor de Deus.
0: Dá notícia boa que ela passou. Cara, olha, infelizmente não tem e essa notícia. saiu de notícia. lá, ela tava lá ainda? Exatamente. Não Nossa, tem essa cara. notícia. Tá. E ela chega, ah, vem fazer minha matrícula de novo. E você, não tem cara. como, né? Se você tem um pouco de humanidade, não tem como você não... Dói, é, a gente se compadece, aquilo, cara. Né? A gente pois se compadece. É, e...
1: e a sensação, cara, de você não passar numa prova... Ou, ou então, assim, como a Thalita falou Cara, eu errei muitas questões de português Você se sente analfabeto demais, sabe? Sim,
0: Sim. porque é, a pessoa tá ali para é é isso, foda. né? Teoricamente, é. né? E aí, enfim, por N motivos pode acontecer Só que é isso que ela falou, né? Vem é todo esse, esse peso, né? Todo o tempo gastado, o dinheiro, né? Vixe, as pessoas, as expectativas É um negócio bem pesado até E também tem uma coisa que eu via muito lá que aí eu acho que na área do concurso também é bem bem jogado, né, bem pesado, que é a meritocracia, né, que ela tá lá (risos) pesado na galera do concurso. E aí, claro que tem essa, na parte da prova, né, tem essa qualidade, né, dos critérios e tal, mas antes não, né, e eu via muito isso, às vezes o cara trabalhava o dia inteiro, aí chegava lá pra estudar, depois do trabalho, ficava meio morto, enquanto tinha esse outro cara que tava lá o dia inteiro com o dinheiro do pai, né? Então, eu, e, e a área do concurso, ela não tem essa, essa preparação, né, de, de, de convivência. Sabe quando o cara tá se preparando para um emprego ou uma entrevista na, no setor privado, né? Eu sei lá, eu acho que é mais humano, assim, não sei se faz sentido isso que eu tô falando, sabe?
2: Faz sim, Rafa.
0: No lidar, assim, Faz, eu acho que é mais humano. Diga, diga,
2: tá Porque eu vou te falar, a coisa que eu acho mais cruel do concurso é que, assim, a gente se cobra pra caramba, e o Júnior tem essa experiência também, deve saber. Mas, no final das contas, cara, uma prova de concurso, ela tem a capacidade de medir a sua habilidade de passar naquela prova, naquele dia, com aquela concorrência, naquele dia. Então, Isso, assim, bom. ela não prova... Nada. Ela não provava absolutamente nada, cara. Enquanto outras bancas consideravam o meu português impecável, a FGV demonstrou que eu tinha falhas absurdas no no, no meu conhecimento naquele dia, naquela prova, com relação àquela concorrência. Então, assim, é muito cruel, porque... Eu entendo quando você fala que tem uma certa meritocracia e tem, porque não existe fator sorte em concurso, né? Sorte no concurso é dar sorte de cair o que, caiu que você, você estudou, né? E aí quanto mais você estuda, é. mais sorte você tem. Só que eu entendo também que não tem como comparar eu, que tinha sempre tive uma estrutura familiar que contribuiu para que eu tivesse apego e gosto pelos estudos, né, eu sempre cheguei em casa e tinha comidinha prontinha para mim, uhum. sempre cheguei em casa e tinha papai e mamãe acompanhando meus estudos, com os estudos de alguém, cara, que desde os 7, 8 anos de idade, tem que fazer a própria comida e cuidar dos irmãos, uhum. com quem tá estudando, ouvindo tiro na comunidade. Então, assim, não tem como você assumir uma meritocracia 100% aí, porque o contexto das pessoas influencia pra caramba. Eu estudei pra concurso trabalhando, absolutamente, né, então, assim, teve um tempo que eu tava desempregado e que eu consegui estudar mais ou menos, porque minha cabeça tava cheia daqueles medos que toda pessoa desempregada tem, mas ao mesmo tempo, quando eu tava trabalhando, era aquilo, cara, trabalhando oito horas por dia, e eu ainda assim consegui estudar quatro, cinco horas por dia. O meu sono era o mesmo do sono da pessoa que tá, tipo, estudando de forma é, exclusiva, Exclusiva, eu, né? Eu não, eu não uso a expressão só estudando, que eu acho isso também muito babaca, com o perdão uhum. do meu francês. Mas assim, só estudando <risos> não, né? Pelo amor de Deus. Você tá em dedicação exclusiva aos estudos. Mas você concorda comigo que o meu sono é diferente do sono de quem tá em dedicação certo. exclusiva aos estudos? Então mesmo quando a gente coloca a meritocracia dos concursos aí, cara, é tudo tão relativo e tudo tão cruel, porque... Cara, às vezes as pessoas que estão mais precisando e que estão mais se dedicando são aquelas que têm menos contexto. E muitas vezes passa uma galera que tá 100% nem aí, que só quer se encostar, sabe? Quer que o mundo morra, que o mundo se acabe num barranco pra morrer encostado, como diz o outro. Então, eu acho que assim, é é um universo muito cruel, eu tento... eu tento para os meus alunos, para as minhas turmas, é, tirar um pouco dessa crueldade, dar um pouco do caminho das pedras e, e, principalmente, acolhimento, porque eu acho que é o que mais falta dentro dos cursinhos, assim, alguém que segura sua mão e fala, cara, calma, isso não te define. Porque durante muito tempo eu achei que me definia, sabe? Eu via meu, meus amigos, minhas amigas passando e, e com salários maneiros e, cara, eu já estava concursada e eu me senti um lixo,
0: por que, Cara, que a gente e se, é se sente isso? lixo? E, e uma coisa, né? É, antes de passar para vocês Juninho, que eu vi que você vai falar alguma coisa, mas eu, é porque muito. Eu já estava lá tinha muito tempo, né? Eu tava meio estagnado também. Mas uma coisa que foi minando também minha vontade de trabalhar é porque essa parte da tarifa não tem. Claro que eu não tô tentando defender a minha empresa, né? Óbvio que não. Mas o jeito que era vendido os cursos, porque era isso, cara. Olha, né? Era aquele básico. Fulano se dedicou, ele passou. Você tá se dedicando e questionando, sabe, o tempo todo. Não tinha essa um, um acolhimento, ou sei lá, qualquer fala que seja mais humanizada com o pessoal. Só de estar tá observando o pessoal, gastando dinheiro para aquilo, eu ficava meio mal assim, sabe? Tipo, nossa. Igual essa moça mesmo que eu contei o caso dela, né? Então, é, enfim. Tem todos esses atrativos, né? Mas também tem toda essa outra questão que, sei lá, não sei se é o jeito certo de funcionar, mas é o jeito que tá funcionando há décadas, né? E também tá formando Céculos, aí. Séculos, Rafa. Séculos? Obrigado, <risos> Júnior. Você que é o pessoal de história me corrigindo aí sempre. <risos> Mas fala aí, eu ia, ia falar, falar
1: milênios, mas é, 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 porque eu queria, é, é, é porque eu queria pegar exatamente isso. É, essa essa lógica de selecionar os mais aptos para o trabalho público remonta, a, sei lá, império chinês. É, não lembro de quando são exatamente os exames imperiais não, mas é uma ruptura completa da lógica do serviço público que vai é, fora da, da questão do mérito, sabe? Concordo totalmente com você. A meritocracia virou uma armadilha, virou um pretexto para um monte de babaca. Eu também sou versado em francês. (risos) (risos) Talita... (risos) Mas aqui, mas a meritocracia ela é um sistema desde que você entenda que as pessoas são diferentes, que elas têm oportunidades diferentes, que elas têm vivências diferentes, né, toda essa questão, mas qual seria outra opção? Entende? Seria o apadrinhamento, seria ali o que persistiu Sim, na história do Brasil é, por séculos, né? né, que é mas ter um sistema que é válido, não quer dizer que ele é perfeito que ele não comporte mudanças Concordo. que ele não comporte é, adequações e que ele preveja é que as pessoas têm oportunidades e vivências diferentes. Então, quando eu vejo pessoas dando chiliquinho por cota, eu me revolto profundamente porque a cota não é perfeita, mas ela tá aí enxergando exatamente que não dá para você colocar pessoas com vivências diferentes, trajetórias diferentes e oportunidades diferentes, no mesmo patamar de competitividade, entende?
0: Cirúrgico, é... pessoal cirúrgico torce, né, a, a, o sistema para poder se beneficiar, né, que é isso, né às vezes tem uma coisa do sistema que é ok, mas o cara torce nisso, né, do, do coach, né do, não, você não tá se dedicando, hein vamos motivação aqui, claro. né galera e também é, ajuda eu, 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 a minar eu, eu, aquilo eu sou, que é o isso. pouco que talvez seja útil que a gente Eu pode. sou um
1: defensor de concurso público, porque eu acho que eu o vejo. serviço público tem que ter ótimos servidores, sacou? Tem que ter pessoas ali capacitadas, preparadas, é, para exercer o, o serviço, né, o público de atender ao, ao, ao cidadão. Mas a gente não pode esquecer é, a realidade que o concurso, que a população está inserida, a, a extrema desigualdade em que nós vivemos, E o o concurso público tem que tentar ser humanizado nesse sentido. Tem, tem, tem caminhado nisso né não só concurso, mas é, qualquer prova de seleção, eu, eu valorizo eu acho que tem que ter mesmo, porque senão a gente vai, a gente vai criar uma situação em que só os herdeiros né sabe eu, 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 quando eu entro no cartório, e eu lembro que antigamente cartório era uma tradição familiar, eu tenho um ódio, porque aquilo só serve para tirar o nosso dinheiro
2: <risos> eu gostaria de dizer que meu avô era dono de cartório tá? eita
1: Ui, desculpa <risos> Mas, é, a, a mas, Thalita... a, mas só
2: pra, 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 assim, meu avô era dono de cartório, foi preso durante a ditadura, meu pai ficou órfão e a gente não tem nada, tá?
1: Ô o, o Thalita, <risos> só lamento, mas, mas era uma tradição familiar e era, e, e era, e era triste pensar assim, pô, eu, eu nunca vou ser um dono de cartório. Porque eu não sou filho de um dono de cartório. Né? Eu nunca vou ser um servidor público, eu não sou filho de servidor público. Cara, é, é, o serviço público ele é uma oportunidade de emprego, ele pô, serve é, como uma alavanca social. né? Com aí certeza, é lógico, né? aí, exatamente o que o Rafa falou. A gente não pode também cair na armadilha de achar que todo mundo tem que competir, é, é, as pessoas não têm o mesmo patamar. Não existe equidade. Então o concurso tem que ter uma uma previsão. E eu sou um cara que não tem nenhum tipo de. como é que se diz? Inserção em nenhuma cota. Entende? Então, assim, e e defendo. Ah, mas não é justo. É justo sim. O concurso ele tem que ter essa, essa, essa percepção da nossa realidade e ele tem que prever o máximo é, é, da, da pluralidade da sociedade brasileira. Né? Então, eu defendo o concurso público desde que ele seja ancorado na realidade humanizado.
2: Total. Se a gente trata os iguais no limite de suas igualdades né, e, o, e os diferentes no limite de suas diferenças, a gente tem que levar em consideração que, para haver essa tal dessa meritocracia, os contextos têm que ser compartilhados comparáveis, né? Se os contextos não são comparáveis, os resultados nunca... Poderão ser comparáveis. né? Os Aí esforços. A máquina né, de
1: privilégio, né? Porque o concurso ele não pode virar uma máquina de privilégio. Exatamente. Privilegiar uma parte da sociedade que tem condições, como se descreveu muito bem, né? Condições ideais de ter preparação. Porque é foda, cara. Hoje em dia, esses concursos. Porque tem um concurso, né? <risos> Thalita, teve concurso público aqui na cidade, sabe? Depois de, porra, sei lá. Não, nem sei quando foi o último, mas tinha muitos anos. A gente,
2: que eu tinha. a gente tá num período de vacas magras. Os cara e... não, mas, mas,
1: mas sabe o que foi louco? Aí assim, ó, o concurso tá marcado para 2020. Aí uhum. veio... Pandemia. Pandemia, suspensão de tudo. Uhum. A prefeitura, como percebeu que não ia conseguir fazer o concurso, ela ofereceu a devolução do, da, da... Da taxa de da inscrição. Taxa de inscrição. Foi, foi um concurso para educação do nosso município, aqui, onde eu e Rafa moramos, sabe? Uhum. Então assim... Devolveu, muita gente pegou dinheiro de volta Porque pensou, não sei como é que vai ser essa porra E no dia da prova Aí o concurso foi realmente mantido Para o ano passado A minha escola foi um polo de aplicação né, Do concurso público, a gente estava aplicando Lá para a pedagoga E na sala que eu estava, tinha Inacreditável metade dos inscritos Ou seja, esse concurso Para quem se preparou E e, digamos assim, não não, não caiu né, ele Ele conseguiu aprovação Todos os aprovados foram chamados Nossa. Isso foi uma loucura, porque assim, a galera pirou, né? E na área administrativa da educação, secretário, assistente escolar. É, teve sala com 30 inscritos que foram 3 pessoas, gente. ou seja, todo mundo que foi aprovado também foi chamado, né, isso é uma coisa totalmente fora da realidade que a gente vê você falando assim, que a galera quase se mata, né, de estudar, porque são concursos que tem um salário inicial e uma carreira extremamente consolidadas e atrativas, né, uhum. é, e para esses não tem, cara, Pô, você tem, se você não se preparar adequadamente, não vai dar.
0: Não, <risos> não pode mesmo. cair nessa
1: pira que você falou de enlouquecer, de perder cabelo, né, cara? De, de perder o contato com, com a saúde. Porque aí você tá sacrificando, talvez, o que seja mais importante, né? Mas se você não tiver um mini preparação, você não vai conseguir, cara. Porque o concurso, ele é exigente mesmo, né?
2: Sim, e tem que ser. Tem que ser. Porque é. eu sempre comento com a galera, assim, a função da banca, ela não é te aprovar. A função da banca é te reprovar. Você tem lá duas vagas e 3 mil inscritos para aquela vaga. Nossa. Você acha que a, que a banca tá, tá interessada em te aprovar? A banca quer eliminar o candidato. E ela vai eliminar candidato botando pegadinha, colocando conteúdo mais denso, vai colocar questões mais difíceis, de interpretação de texto mais complexa. A função da banca é reprovar o candidato, não é nem selecionar. É reprovar candidato, é eliminar a gente. Tá? Então, assim... É difícil, vai ficar cada vez mais difícil. O o, o grande esquema é que antes de chegar no ponto do concurso público, a gente precisa pensar numa estruturação social que permita que as pessoas concorram, né? Porque a estrutura que a gente tem hoje é extremamente injusta. E mesmo com o sistema de, de cotas universitárias, por exemplo, instalado já há o quê? Tem quase 10 anos. Tem, uh, que... mais Não, tem quase 20 horas. anos, né? É. Em 2002, quando eu entrei na UNB, já se falava disso. Então, assim, 20 anos disso... Cara, a gente ainda tem um ritmo de, de discrepância social, racial... Absurdo. Então, não, não adianta a gente achar que da noite para o dia estabelecer cotas para concurso vai resolver o problema. Não vai, cara. A gente precisa de um negócio que seja de base, desde o ensino fundamental, passando pelo ensino médio, garantindo a presença de todas as pessoas no ensino superior, se assim desejarem, para que elas tenham as mesmas chances, as mesmas condições de concorrer dentro de um, de um concurso para órgão público. Acho que é é bem palestrinha, assim. (risos) Não, é. é... Esquerdalha, galera. Pega,
0: Júnior. Não, vamos. vamos... Não, é só porque a Thalita falou. Vou cortar a Vou vou cortar, porque a produção quer. A produção falou. Vai ser só concurso, episódio? (risos) Tá falando Ah. aqui. Porque a gente se demorou um pouco mais, mas é claro que o debate-papo estava bom. Mas a gente não pode, Júnior, sair daqui sem também apresentar essa outra opção de carreira aí, que é a biblioteconomia. Eu não sei nem falar essa palavra, é muito difícil. Tá é louco. <risos> e por que? E,
1: e não se fala bibliotecônomo hoje mais não, Thalita? Fala, caiu não, isso.
2: Não, fala não, não, é fala. bibliotecário mesmo.
0: É bibliotecário. Eu era velho,
1: então. Eu sou velho, na época o pessoal acho que deslumbrou. Eu
0: também. O eu bibliotecário,
1: bibliotecônomo. Eu falei, gente. nossa. Tem...
0: Com certeza tem gente foi curando lá. O que, que eu vou ser quando eu crescer? E ver isso aí, esse curso, e falando, Não o... é pra mim, né? Eu não quero trabalhar. Eu não quero ser o tiozinho da biblioteca que fica... Shh.
1: A Dona não. Maria
0: de óculos <risos> de garrafa. Se bem, Graça, se bem que eu ia que gostar cria de ficar 30 gatos. mandando os outros calar boca, hein? Eu acho que ia ser legal. Mas não sei. Cara, você
2: sabe, que, você sabe ah. que é erradaço, né? Mandar não, calar a boca. Pode, mesmo não em biblioteca. não é, é bem grosseiro. <risos> em todos os contextos continua sendo <risos> grosseiro, Rafa.
1: Mas é o estereótipo, Thalita. Tá tá é. Não, se, de se, de se filme,
2: vocês né, soubessem... É que nesse momento eu tenho duas gatas, eu estou de coque, óculos, com pijama de gatinhas. Ah, queremos dizer. fotos. Vamos mandar vamos mandar capa. Vocês <risos> podem ilustrar depois nas redes sociais de vocês. Mas estou aqui de coque, de óculos, gatas pela casa. Eu sou super o estereótipo total. Fartinho. Agora, sobre a nomenclatura, esse lance hum. do bibliotecônomo, assim como o biblioteconomista, ou teve uma época também que a galera tentou emplacar aí o cientista da informação para todo deve, mundo que tava... Deve,
1: deve, deve, deve.
2: Todo mundo que tava aí nesse, nesse rolê aí. Cara, são só tentativas de estabelecer o bibliotecário, as bibliotecárias como com um nome mais moderno, que seja sei lá, mais mais atraente pomposo, né? É, que que tente sair dessa realidade de biblioteca que parece pouco confortável mas na real o que a gente faz é biblioteconomia nós somos bibliotecários e cara, pode chamar de Valdir se quiser a gente vai continuar fazendo a mesma coisa
0: (risos) Mas o que, então... que o Valdir faz? Desculpa, aí? Valdir. Não foi, foi pessoal, não, não tá, não Valdir? Pra... É, não. Abraço para todos os eggs. Valdires. Te... Valdires. Valdires. É. Valdires. É. Abraço pro
2: meu tio Valdir, inclusive. Tio, beijo. Sim. Mas assim, você pode dar qualquer nome, cara. Você pode chamar de Pluf, você pode chamar de Plact, você pode chamar de Zoom. Né? Uhum. No final das contas, <risos> o, o, o lance é o que, que você faz? O bibliotecário ele é. trabalha com os processos informacionais, né? desde a geração da, da informação até o acesso e uso da informação. né? Então, tudo que está aí nesse meio do caminho, tratamento, mediação, divulgação, disseminação, enfim, todos os processos relativos à informação, o bibliotecário está trabalhando. E aí você pergunta assim, ah, mas e o arquivista? Cara, o foco do arquivista é muito mais o documento arquivístico e ele está muito mais voltado para o pro suporte ali, para o documento, do que, de fato, para a informação. Que lida com informação é bibliotecário, né? Uhum. Então, assim, eu posso estar tá, tá colocando muito grosso modo aqui, talvez os colegas arquivistas levantem a mão e falem, que burra, cara, eu uhum. não sou arquivista, né? Mas do ponto de vista da biblioteconomia, o que a gente consegue enxergar é isso, né? Que o nosso foco está na informação, independente do suporte. A gente trabalha com livro, com revista, com... É... É, é, multimeios... Eu
0: ia aproveitar isso, porque na minha... Na minha época de estudante, né? É Assim, a gente não tinha noção nenhuma do que fazia essa, o bibliotecário, ou, né? Acho que só anotava quem tava pegando o livro e tal. Mas eu fui dar uma olhada e é uma... Não sei se tem tanta demanda assim, né? para essa carreira. Mas é uma coisa que foi se adaptando bem, né? Com avanços tecnológicos e tal. Diferentemente de outras áreas que estão meio que capengando aí, né? Com dificuldades nisso e eu acho legal, né, colocar essas opções na mesa, porque, né, o mundo tá, tá ficando complicado, né, Júnior? O Júnior conheceu bastante bibliotecário, né, provavelmente.
1: Na verdade, cara, eu ia falar sobre isso. Não, é porque assim, até eu queria exatamente ouvir a Thalita nesse aspecto, Rafa. Porque eu trabalho com poucos bibliotecários e com muitos auxiliares de biblioteca. Ah, auxiliar, nossa. (risos) é o cara que carrega (risos) escada da biblioteca. (risos) É é o cara que trabalha na na biblioteca escolar e o trabalho deles tem sido extremamente desafiador, porque o que se espera hoje de uma biblioteca escolar não não é aquele simples balcão de entregar livro e devolver livro. Entende? E elas fazem um trabalho espetacular. Não é só isso, mas na
0: minha época era só isso. Não,
1: e eu acredito muito às bibliotecárias que têm feito um trabalho de modificação da mentalidade dentro da biblioteca. Caraca!
2: Caraca, agora... Valorizei, oh, valorizei, deu, valorizei. Deu um quentinho aqui, deu um quentinho aqui no coração. Caraca. Valeu, mas vou, eu tô lá, sabe? Vou divulgar, sabe? Com, gosto, vou divulgar com gosto, essa fala. Vou...
1: É, é, acredita aí, meu agradecimento, essa nova visão que a biblioteca tem desenvolvido como um espaço de conhecimento, um espaço de troca, um espaço de gosto pela leitura. É, não apenas aquele processo da minha época... É, não estou criticando as moças na época ou os rapazes da época porque era uma outra proposta mas como que as bibliotecárias porque infelizmente quem é bibliotecário mesmo é, é uma minoria né que faz ali a coordenação do programa né no, no, aqui em Contagem é um programa de leitura que é que faz a coordenação das bibliotecas escolares mas como que elas estão é, é, mudando a mentalidade dentro das bibliotecas tornando a biblioteca um espaço atrativo um espaço extremamente aconchegante, sabe sabe essa ideia de ficar enchendo a biblioteca de livro e e restringir não, é, é colocar o livro acessível colocar o material, não só livro, né mas colocar a informação de uma maneira que atraia o estudante. E isso é um trabalho espetacular, né, que tem sido feito, aí eu vou valorizar muito aqui o nosso município, Rafa, que tem esse cuidado, né, eu participei da última formação, eu falei, caraca, que coisa legal, que coisa moderna, né, como é que rompeu completamente a mentalidade que a gente tinha de uma biblioteca como simples espaço, de... como é que chama aquele trem? De ácaro.
2: Que horror.
0: Não é mais. Né?
2: Não, não é mesmo. Não é tá mesmo.
0: Modernoso, tá modernoso, Thalita, tá, biblioteca, então?
2: Oh, eu, fico, eu fico feliz de, de saber que isso tem acontecido nas escolas municipais, o Júnior, porque assim, eu conheço algumas é, excelentes bibliotecárias que trabalham em bibliotecas escolares, né, algumas delas até atuam como influenciadoras digitais no... Na, nas redes sociais e tudo, e muitas trabalham em bibliotecas particulares. Então, é mais comum a gente ver esse cenário é, dentro da iniciativa privada, né? Mas nesse, nesse perfil que você colocou. Então, você tem o bibliotecário como, como um agitador social ali, como, como um profissional. É, que está que animando, que está incluindo a comunidade que tá levando, além daquele espaço que era desagradável e que hoje em dia tem muito mais cor, muito mais luz, muito mais conteúdo, também tá promovendo evento, também tá promovendo rodas de leitura, clubes de leitura, né, então a gente tem...
1: Recitais, cara, eu acho...
2: Recitais, né. O menino
1: lendo poema, eu falo, caraca, é bonito, né?
2: É, assim, verdadeiras tertúlias, né? Junta a galera ali da Associação de Pais e Mestres, alguém leva um salgadinho, quando você vê tem música, tem poesia, tem teatro, tem comida, tem tudo. É, me dá um quentinho no coração saber que isso está chegando também nas, nas bibliotecas, nas escolas municipais, né? Acho super válido aqui em Brasília, muitas das escolas públicas já estão conseguindo montar acervos também. Existe lei que define que toda escola pública, todas as escolas, na verdade, né, ensino fundamental e médio, tem que ter biblioteca e que tem que ter um bibliotecário. Então, quando você fala que essa parte dos programas acaba sendo mais executada pelos auxiliares, eu entendo que é pelo seguinte, você tem que ter um bibliotecário que seja responsável por aquela biblioteca, mas você vai ter ali uma galera que está dando suporte, porque, de fato, se a gente for pensar, não tem bibliotecário suficiente no Brasil, né? Aumentou, assim, bastante a oferta de cursos, inclusive, agora a gente está tendo mais cursos EAD, né, iniciativa de curso EAD para formar bibliotecário. Bibliotecário é, a, a, é uma profissão regulamentada, então você tem que ter registro, tem reserva de mercado, tem coisas que só o bibliotecário pode fazer, não é qualquer um. Então, assim, para assumir biblioteca tem que ser bibliotecário, e aí o bibliotecário supervisiona o trabalho dos auxiliares de, de biblioteca. né. Eu fico muito satisfeita, muito feliz de, de saber que isso tá acontecendo e que tá dando resultado e que os professores já percebem dessa forma, né, que, que tem impacto e, e eu acho que o que chama mais a minha atenção dentro do trabalho dessas minhas amigas é como elas conseguem fazer essa interdisciplinaridade que já tem sido tão cobrada pelo Enem e por outros processos seletivos, né, dentro da biblioteca, né, Se juntar justamente, às vezes é mais fácil você juntar a parte ali de literatura e artes Mas que você também consegue acabar juntando ali com a agenda da da disciplina de história, com a agenda de geografia, com a agenda de, enfim, outras disciplinas. Às vezes, ela sempre um pouco mais difícil de juntar no rolê todo. Mas, mas assim, é, é, é é muito gostoso ver que o pessoal tá indo além do emprestar livro. E eu fui uma geração... Eu tive... O privilégio de estudar numa escola que tinha biblioteca, não tinha bibliotecário, tinha só uma atendente, e é outro negócio que era muito comum, né? A... A professora que estava afastada de sala de aula Nossa. assumia a biblioteca.
1: É, posso depois contar um caso sobre isso?
2: Claro. Por favor. Mas assim, era ainda assim era um privilégio estudar num colégio público que tinha biblioteca, que a biblioteca estava aberta e só para que vocês tenham uma ideia assim, a internet ainda era muito capim, não era, não, não tinha muita gente capinando ainda, não. E estamos falando aí do ano de 97, 98, e então o que que acontecia? Fonte de pesquisa atual pra gente, não tinha Wikipédia. as enciclopédias que a gente tinha eram todas da década de 80, quando uhum. muito atuais, então o que a gente tinha de fonte mais recente era o Almanac Abril. Esse seu Rafa não vai nem saber <risos> o que, que é. Agora, não obstante a gente ter apenas um Almanac Abril, esse Almanac Abril, ele ficava literalmente acorrentado na mesa, cara.
1: Era um... <risos> essa... e, e a pessoa que arrancava uma página? Cara.
2: Ou, é, pra essa pessoa a gente reza, né?
1: Reza. <risos> é.
2: A gente Eu reza, e quando a gente reza, acontece. aí, se a pessoa acorda doente no dia seguinte, não é culpa minha. <risos> Eu rezei.
1: O cara, é, é, porque assim, é, o que você falou representa perfeitamente, né? A professora que, por algum motivo, era é afastada das funções, ela acabava na biblioteca, né? E foi o que aconteceu com uma professora lá da minha escola, é, que ficou anos fazendo trabalho junto com as outras bibliotecárias, né? E cuidando, mas ela tinha já essa visão lá nos anos 90, anos 90, no início dos anos 2000, de tornar a biblioteca um espaço atrativo e tal. E quando ela aposentou, a, a, as bibliotecárias me chamaram e falaram Júnior, é, eu acho que a gente merece batizar a nossa biblioteca. Então hoje a biblioteca da minha escola é a Biblioteca Jovelina Gonçalves Lima, é, em homenagem a essa professora que assumiu e, e transformou a biblioteca num espaço de conhecimento, não apenas um depósito de livros, mas um espaço atrativo, um espaço que os meninos iam para lá, gostavam de ficar lá, tinham acesso à informação, sabe? Então, você eu, 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 falou, eu lembrei da gente fazendo uma cerimônia, né, descerrando uma placa em homenagem a ela, batizando a biblioteca em homenagem a ela, porque foi um momento, assim, que eu mais tenho, um dos momentos que eu mais tenho carinho na, minha, na escola, sabe? De reconhecer a pessoa que estava ali, fora da função, mas que tinha uma dedicação. Não, lógico, né? A gente espera pessoas que formem-se na área hoje em dia, mas como que pessoas que às vezes são de áreas próximas, né? Mas não diretamente ligado podem transformar esse espaço, né?
0: Gente,
2: que bonito. Eu achei que a Júlia contar um caos é, disso, né? Fiquei Engarsado,
1: emocionada. Né? <risos> é a nossa biblioteca, a gente fala biblioteca jo, E aí, assim, colocou uma foto dela, né? Para as pessoas que chegarem, ela aposentou. E fala, pô, por que a biblioteca chama Jovelina. Aí tem um texto explicativo, uma foto da Ju. Né, eu encontrei com ela esses dias no supermercado, cara. E ela é uma pessoa boníssima, sacou? Ih, me abraça, me beija. Oxente, é, olha é, é uma pessoa espetacular. Um abraço.
0: Ai, que né, fofo. Eu tô pra ela. Que fofo, que bonito, Gino. Olha só. Bonitinho. É. Aproveitando esse momento bonito, a produção <risos> está correndo aqui. Está, produção, arre... pode arremate, produção? Pode, a produção diz que pode. Podemos tentar arrematar, né? A gente ficou desequilibrado aqui. Ah. Eu queria falar um pouco mais de das bibliotecas, né? Mas é, eu acho que a Thalita pode voltar, seu amigo internet, e insistir pra gente conversar mais sobre isso. Mas agora é arremate, Júnior. Arremate sobre carreiras públicas, né? Que a gente falou bastante. E sei lá mais o quê. Deixa eu começar então, porque aí eu vou deixar a linha para vocês seguirem. Eu vou aproveitar e pegar bastante no, no que a gente falou de carreiras públicas, que eu acho que, assim, é... como eu tô reiterando ultimamente, Júnior, eu sou uma pessoa da rua, né? Do povo, da quebrada. <risos> eu vejo muito assim esse vislumbre sabe de vai estudar para concurso público em um pessoal que assim se destaca um pouco mais na questão da, da escola mesmo sabe dos estudos né não é que não é nada super excepcional mas a pessoa que tem um foco assim e tem esse vislumbre não eu vou estudar aqui pro concurso e, e não sei o que e vou me dedicar E eu vou só pegar a fala da Thalita, né? Hoje tem tanta informação disponível, tanto lugar que você pode dar uma olhada antes e pesquisar sobre. Vou dar essa dica porque, claro, que você não precisa seguir tudo que você achar, mas você vai ter já uma visão mais global do que é, de tudo que a gente falou, da questão da meritocracia, da dedicação, dos estudos, do quanto isso é realidade, mas o quanto também é uma forçação muito pesada, né? Chegando em casos até peliclitantes, como a Thalita mencionou e eu aqui também, né? Então eu acho que isso vale bastante, principalmente para as pessoas que estão ah, buscando uma alternativa e tentando apostar todas as fichas nela, né? A gente tá vendo a situação do país, que não tem emprego então às vezes aparece um concurso e é o que a Talita disse, né? Uma vaga e sei lá quantas mil pessoas. Então é uma situação que pode ser complicada, mas toda informação que você tiver é válida antes, né? Um conhecimento pra não cair nessas armadilhas, assim, digamos assim. Porque apesar de não ter uma carreira extensa fazendo concursos públicos, eu vi muita gente ali naquele cursinho ali. Muitas histórias, viu? Muita coisa que eu não contei e quem sabe eu conto num futuro próximo. Esse foi o meu arremate aí, Júnior. Pega, pega a linha.
1: o <risos> cara, eu, eu queria fazer esse remate numa época em que a gente vive uma extrema desastre... Des... Eita, ali. Tá Mas pegando. todo mundo hoje teve travada, Des... Eita, que porra. Des... Não vai sair, não. Uma Escreve. diminuição do Estado. Escreve lê. Não, não. Uma diminuição do Estado. Ah, tá. Uma perseguição ao servidor público, né? Uma época de terceirização extrema de coaches pra tudo quanto é lado. Cara, a minha defesa é pelo servidor público. É... O, servi... o serviço público ele tem qualidade. Essa, essa falácia de que o Brasil tem servidor público demais é bobagem e que o servidor público trabalha pouco, o servidor público ganha bem, né? É, é, existem casos, sim. Se você trabalha na biblioteca do STF. <risos> <risos> Desculpa, mas assim, o servidor público, ele ele é fundamental para esse país, né, no lugar de enxugar, a gente devia estar qualificando e valorizando mais esse servidor, porque ele é de extrema importância para o atendimento do cidadão. Né, Eu queria enfatizar com quanto o servidor público no Brasil tem sofrido ataques e como se a gente fosse uma uma casta superior, sendo que na verdade a maior parte ganha mal, trabalha muito e presta um serviço de qualidade. Como a Thalita falou muito bem, qualquer área você vai ter o funcionário... Abelha. Abelha, mas não é uma realidade do serviço público brasileiro. Existem em todo lugar, né? Mas a maior parte do servidor público trabalha muito, principalmente, né? O servidor ali de, de cargos mais baixos e diz que é, é, tem uma enumeração menor, pode ter uma estabilidade. A gente quer que tenha um plano de carreira bom eficaz que valorize realmente a carreira no serviço público mas valorizar esse servidor né, que, que, que presta o um serviço de qualidade para a população. É, nós estamos aí, nós estamos esforçando. Eu tenho orgulho de ser um servidor público, né, de, de prestar um serviço para minha comunidade. E diferente do que as pessoas pensam, a gente trabalha muito e espera sempre estar ali numa carreira sólida, bem remunerada e que a gente possa prestar o melhor serviço para a
0: comunidade. Boa, muito bom arremate, agora é você Thalita, se pega aí essa emaranhada de linhas que a gente falou e faz aí algum arremate, se é que faltou falar algo, enfim, fica à vontade.
2: Ô oh, rapaz, aí é essa missão hein? Eu vou vou arrematar bem no no estilo da da minha família, que é grossa, estúpida e ignorante, que é o seguinte, eu acho que se você tem vontade de passar num serviço público, o meu maior conselho é que você sente no cantinho e espere a vontade passar, porque vontade dá e passa. Agora, se você tem necessidade, vocação, um chamado interno para servir, para se colocar abaixo, para atender e entender, para acolher, para ser patriota no sentido mais puro da palavra e colocar o cidadão acima de você, o interesse público acima do seu, aí, meu amigo, estuda. Estuda porque chega uma hora que passa chega uma hora que você encontra a sua vaga saiba aí pra onde você quer ir qual é o tipo de carreira que te agrada qual é o órgão dos seus sonhos o tipo de coisa com a qual você quer trabalhar porque isso é importante pra caramba, pra você não ficar atirando pra todos os lados e igual uma metralhadora louca e não, não obter resultado nenhum... Eu o tempo todo... Quando eu comecei a estudar para concurso... Eu sabia que eu queria trabalhar em biblioteca jurídica... E a melhor coisa que eu fiz... Foi focar nos concursos... né do Que, que me permitiam trabalhar com informação jurídica... E assim... Eu acho que se eu só quisesse ser aprovada em concurso público... E se eu simplesmente tivesse vontade de ser servidora... Eu estaria extremamente frustrada na minha vida... Porque o salário vai bater todo mês na sua conta... Mas você vai ter que estar tá lá batendo ponto... Todo dia também, né, você vai receber ali, você tem ali a sua estabilidade, mas você vai estar tá lidando com algo que você não, com qual você não se identifica, que não te faz feliz, então assim, o custo acaba sendo muito maior do que você imagina se você, de fato, não está vocacionado para o serviço público. E por fim, eu queria convidar as pessoas a conhecerem mais sobre biblioteconomia se possível, deixar aqui um jabazinho da Santa Biblioteconomia, que é, é a empresa que eu estou vinculada como professora, dou aulas por lá e a gente publica conteúdo sobre biblioteconomia, é, sobre concurso público também, então se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais desse universo, tá lá aberto e lembrar que biblioteconomia não é só é, biblioteca, hoje eu trabalho com a sessão de conteúdos digitais, a gente monta conteúdo digital para o Supremo, tá? conteúdo digital dentro do contexto de biblioteca, a gente não trabalha nas redes sociais do Supremo, eu não faço dancinha para o TikTok
1: ah.
2: ah, poxa vida, não tem dancinha? Não, não tem, tem dancinha. Quer dizer, é tem dancinha. No TikTok do Supremo já tem dancinha, só não tem minhas Mentira, dancinhas. tem dancinha. Ah, é, <risos> ah. não me convenceram disso ainda, eu espero que não. Ainda. Né? Mas... Ah, é, de, se pagando bem que mal tem.
1: E pensar isso oh, agora. olha, oh, os padrões né? aí na carreira, chegando, a gente dá
2: uma rebolada. Uma CJzinha,
1: quem diria? <risos>
2: Mas, assim, a gente está em todos os lugares, né? Onde há informação, há informação para ser tratada e investigada. Então, o bibliotecário pode atuar onde ele quiser, dentro do serviço público e dentro da iniciativa privada. Eu já trabalhei em empresa de logística, fábrica de software, editora de material de concurso, já trabalhei... É, em escritório de advocacia, órgão público, hospital, já trabalhei em um monte de lugares. Onde tem informação, cabe um bibliotecário ali para transformar as coisas é, em coisas mais acessíveis e mais inteligentes. Então, conheçam a biblioteconomia, não se assustem com o nome e entendam que é uma carreira promissora, mesmo em tempos
0: de Google. Isso é aquela coisa que eu falei da tecnologia, enfim. Mas a Thalita arrematou bonito, né? Porque ela não só arrematou no tema do serviço público, como meteu o jabá no meio e continuou a parte da biblioteconomia que faltou falar. Olha, é talento, né? Tem que ter talento Talento, pra fazer isso. Amigo internet, agora é você. Você que tem história aí de concurso público, já estudou, já fez vários, viajou o Brasil inteiro caçando concurso para fazer? Conta no tricotandocast.com como é que você estuda, post-it, mindmap, é, grupo de estudo, aquelas coisas, né? Trocar material. Conta pra gente, compartilha a sua história. Porque aí a linha, né? a, a tricotagem, a nossa peça vai ficar mais rica aqui também. Se você tem dúvidas aí da carreira de biblioteconomia... Quem sabe a Thalita que volta no episódio 2 para continuar explicando para gente essas yeah. possibilidades... E agora, ah, e falta Faltou eu falar também pra você seguir, né Tricotando, arroba Como é que é não? Arroba TricotandoCast Nossa, tô mal hoje, Júnior Hoje eu tô muito mal Arroba TricotandoCast na sua rede social favorita Pra você encontrar, curtir Compartilhar este episódio Ó, oh, pronto. Agora a gente vai chegar aqui no bloco final, porque a produção está me apertando. Eu já tô mal hoje, Júnior. não tô sabendo apresentar.
1: <risos> a produção a do produção Sucangote tá A tá na cola
0: aqui, perguntando se o seu episódio vai acabar só amanhã. É, a gente tem que liberar a Thalita, porque já que Explorando a, pouco, a convidada. É, explorando pois é. a convidada, não é legal. Mas eu queria é, ver se a Thalita consegue passar pra gente o zap do Alexandre de Moraes, não sei assim. sabe? A... Opa! <risos>
1: Ô, oh, gente. Não sei se ela consegue, então... assim, não? <risos> Como é que o Alexandre tá salvo aí na sua.
2: Xandão, Xandão. O meu WhatsApp eu não libero para repartição, ele é de uso pessoal, eu só tenho contato com a galera da repartição pelo Teams. É, é algo que eu, inclusive, aprecio muito lá na repartição, é que a gente não mistura as coisas.
1: <risos> não tem um númerozinho institucional, não. Agora,
2: a título de curiosidade, não tem, menino. Não tem, que graças isso, a sério? Deus. Eu não tenho eu não, tenho. graças a Deus. E,
1: e ele tá pulando aqui do meu lado, e eu tô fingindo que eu não tô Ah, parou,
2: isso. gente, não sexta-feira. <risos> não, <risos> não. Ó, <risos> oh, mas a título de curiosidade, curiosidade. É, a maioria dos ministros é muito nossa gente, muito nossa gente. A gente tem o um restaurante lá da repartição, o Bandejão. E já encontrei com alguns deles no, Opa, no Bandejão, gente. são todos muito solícitos, muito muito abertos, muito nossa gente. né? Gente como a gente que come ali no quilo da repartição... Tá, Mesmo então... andando de capa
0: do Batman é gente como a gente. É,
2: Caramba. eles só andam paramentados daquela forma dentro do plenário. Ah, tá? não.
0: Eu ia andar é. pra todo
1: lado. Eu ia na padaria com a capa. Ah, eu também Porra, eu acho eu que. Eu ia perder é uma cabinho. chance dela. Eu, eu ia sentar no restaurante e jogar aquela capa Jugar do lado. Assim, a capa ó. Assim, Imagina assim, a cena, Thalita, é. né? Pegava o, o garfo e... Não. Ah, no, caralho, Você pega um o garfo,
0: você pega é. o garfo e deixa o martelo do lado, assim, na mesa também. Sem é necessidade é? nenhuma. vou cortar esse bife na porrada, caralho. Ah,
2: eu, vou, eu vou proferir aqui um acórdão e o bife vai se cortar sozinho, porque eu
0: tô no mandando. No poder. Oh.
1: Né? Eu chamo a polícia judiciária, e leva esse bife, esse maldito não se cortou. Mas então... Não, eu eu, eu gente... seria o cara mais chato, velho, Vai andar com a porra até no banho.
0: Júnior, a gente vai fazer o seguinte, então você anota aí uma cartinha... Que a gente vai passar pra Thalita e na próxima vez que ela vê o Alexandre... Xandão, na bandeja... Querido Xandão, né? Aí ela entrega pra ele a nossa cartinha com os nossos desejos, hein, Júnior? E e um pedido participado do Tricotando. Claro. claro.
2: Ah, então eu vou contar pra vocês, vou tirar uma onda. Porque quando eu passei no, no concurso, eu não passei no concurso da STF, eu passei no CNJ. E tem um negócio que chama aproveitamento de lista, que é possível dentro... De órgãos que tem a mesma carreira, né? E aí eu fiquei sabendo que tinha aposentado uma bibliotecária do do STF. Aí eu falei, ah, vou mandar uma cartinha. Vou mandar uma cartinha e pedir pra eles me aproveitarem, porque não tem concurso válido pra eles, eles não precisam ficar sem mim. né? Exatamente. Mandei uma cartinha na época quem era o ministro-presidente, era o ministro Ricardo Lewandowski, que recebeu a minha cartinha e me nomeou. Então, assim, caralho! Recebi um SEDEX. Recebi um SEDEX no Rio de Janeiro, informando que eu ia ser nomeada. E fui. Então, ó, pode mandar cartinha que, se for o caso, eles respondem, tá? Tem a central do cidadão, vocês podem entrar em contato com a central do cidadão.
1: Já tô 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 digitando aqui, querido Xandão. (risos)
2: Eles filtram, tá? Nem tudo vai parar ah, diretamente lá pra eles. Querido
1: mas... excelentíssimo Xandão, agora vai.
0: a gente, não, eu já tô feliz aqui, Juni, já tô feliz porque a presença da Thalita já, né, satisfaz. <risos>
1: Os meandros Todo... do poder, né? Não, é. São os meandros conseguiu,
0: do poder. Conseguiu, a gente já conseguiu. Não, eu sou só servido. Ela hoje. senta
1: na mesa dos ministros. Pois Caralho. é,
0: cara. Como, a, a
1: mesa gente
2: que sonhar? o ministro almoça, eu almoço também. É só chegar depois.
1: É. Quem é a gente tá Pega até, Fica até com a bunda quentinha. Ó. É tá só quentinha esperar ele
2: sair. É só esperar ele sair. Aí eu ocupo o lugar dele, se eu quiser, no restaurante.
0: Muito bom, cara. Muito bom. Infelizmente, o tempo urge... Mas esse é o uh, momento da Thalita também deixar a sua indicação musical. Não teve tempo da gente falar Yay. de música, hein? A Thalita, ela tem Pois é, a Thalita vou voltar pra falar a gente de música. Que... Ah,
2: gente, olha, boa. eu acho que se eu fosse vocês, eu, eu pedia muito pra eu voltar. Porque Vamos, eu gostaria. É fazer
1: essa a gente tá, pede cara. mesmo, o, seu, o risco é você aceitar. <risos>
2: <risos> Aí faz mais um programa de quatro horas de duração e o editor
1: que lute. Não, isso é um isso aí. Ele recebe regemente
0: pra isso. É, tá, não tem o que falar. Mas, bom, esse é o momento da indicação que a Thalita trouxe uma música. Ou pra gente refletir, ou pra gente rebolar. Não sei. Vamos descobrir junto com ela. Porque a gente vai acrescentar na playlist pra você escutar. Entre um tricotando e outro. O que que você hum, manda aí?
2: Chiquérrimo. É, eu escolhi uma música que chama Secrets. É do... Deixa eu só pegar um nome aqui pra não falar Secrets. besteira. Do One Republic. One Republic. É, uhum. Essa música quem me apresentou foi meu irmão. E a gente tava no carro e começou a tocar e ele me falou dessa música e tal. E assim, é uma música que eu acho que tem elementos muito legais. Porque tem instrumentos acústicos, né? De, de câmara. E mistura com instrumentos mais modernos e tudo, então tem ali bateria, guitarra, mas aí também tem um violoncelo e enfim... E é uma... tem uma letra bonitinha que eu tenho refletido bastante em cima dela. E é uma música bem animadinha, eu gosto dela. Então queria deixar aí a indicação pra vocês num, num cantinho aí possível. Vocês escutem e depois comentem aí o que, que vocês
0: acharam. Mas
1: é claro... É a mela indicação, eu não conheço a música, né? É, Mas a indicação e a curioso. defesa foi boa. Pois
0: é. O República eu conheço, só que é a música lá deles que fez sucesso do... Com quem foi? Com o Timbaland? Não. É, não sei quem é. Ah, não. Count Stars, é, Eu conheço Stars, muito pouco né? também. Eu tô colocando aqui Count Stars é dele. Essa música é bem boa, hein? Enfim. É, enfim, eu conheço, né? Sou Atlético. <risos> Mas foi, foi, <risos> vou escutar essa que eu não conheço. pega o a amigo internet também escute. E já joga lá depois no arroba Alita James vai falar se foi bom ou se foi ruim. Ele também encontra... Na verdade, vou deixar aí já os hiperlinks, que é mais fácil ainda. Você clica, já vai cair lá no... Santa Bíblia... Não sei falar, Thalita, me ajuda. É Santa...
2: Santa Bíblia Teconomia.
0: Obrigado. Para você que quer saber mais sobre a carreira, mais sobre o que você pode fazer, né? Ver algumas, Tem algumas aulas da Thalita lá, porque ela também pode ser a sua professora, se você quiser, claro. E aí eu já Olha peço para você ajudar a gente a campanha Volta Thalita no Tricotando, que eu já estou aqui <risos> com o meu cartaz. E também já estou agradecendo demais o tempo disponibilizado pela Thalita e todas as informações compartilhadas. Muito obrigado, viu Thalita. Espero que você tenha gostado de tricotar com a gente.
2: Adorei, agradeço o convite. Fico esperando o próximo, porque gostei muito mesmo de participar. É, espero que o Amigo Internet também curta aí e que seja possível a gente repetir a dose.
0: Obrigadão. Boa. Júlio Feital obrigado, hein? Desculpa aí qualquer coisa. Valeu,
1: Rafa. Muito obrigado. Thalita, sem palavras, uma <risos> participação assim, maravilhosa. Espero que você volte mesmo. Obrigado pelo tempo dedicado à nossa tricotagem.
0: <risos> Valeu, galera. Exatamente. Muito obrigado, amigo internet, que escutou até agora. Estamos esperando a sua linha para acrescentar nas nossas e o tricô continuar. É, aquele abraço, né? Até semana que vem aí, todo mundo. Tchau! Tchau!